0: Эй, hey, hey, приветствуем лучших фанатов на свете на самом лучшем подкасте у Мальчестерина, Юнайтед и не только. Мы продолжаем вещать из ваших колонок и наушников, поэтому не отключайтесь. Сегодня у нас знаковый кульминационный выпуск, друзья. Сегодня впервые за всю историю нашего подкаста не будет э, Сергея, который из Казахстана, нашего постоянного аналитика. Э, ну, во всяком случае, на старте. Возможно, где-то чуть попозже он все-таки подключится к нам. Э, давайте поприветствуем Другого нашего постоянного эксперта. Сергей, добрый вечер. Привет всем. И перейдем к нашему гостю. Сегодня он у нас один, но главное, что гость у нас есть. Э -э У нас в гостях сегодня Александр Борозенко, один из руководителей белорусского бранча. В принципе, вы должны его помнить, он у нас уже был на подкастах, на подкасте. э -э Очень интересный человек. Добрый вечер, Александр. Добрый, добрый вечер. Итак, друзья, сегодня очень много интересных тем. Я отмечу, что на момент записи, то есть сегодня, когда мы записываем этот подкаст, Манчестер Юнайтед должен встретиться в ответной встрече с Брюги, и пока неизвестно, пройдем мы его или нет. Поэтому имейте в виду, мы пока не знаем результат этого матча, поэтому о нем особо много говорить не будем. Давайте поговорим для начала о том, какие результаты наш клуб показал в месяце феврале. То есть это матч против Уотворда, это матч, первый матч против Брюги, это матч против Челси и Вулверхэмптона. Коротко, тезисно, есть ли какой-то прогресс в игре команды или победа над Челси и Уотфордом? это так чисто везение. Кто начнет? Ну, а, окей, ну, страницы
1: и тезисно расскажу. Опять да. же, да. Когда, по-моему, в прошлый раз собирались, у меня такие были достаточно пессимистичные планы насчет Манчестера Юнайтед и наших успехов, потому что там впереди был опять же, да, и Сити, еще, и Вуверхэмптон, и Челси. Я думал, что все, мы тут одно очко максимум везем. будет какой-то кошмар, потому что волки на ходу еще нормально рубятся в Лиге Европе. А, к там тому еще же
0: бомбит, да. Айстраурэд,
1: это еще безумный, какой-то говорю. А во два, только более сухой. В итоге, в итоге, что мы выиграли Сити, мы сыграли с Хэмптоном и обыграли Челси, это получается, там, ну, 4 очка, ну, в Сити это был Кубок конгресс лиги, опять же, но все равно приятно, я думал, что мы наберем очков меньше, поэтому результаты, в принципе, неплохие, прогресс какой-то намечается, но, опять же, я бы связывал, в первую очередь, этот прогресс с приобретением Бруно Фернандеша. Понятное дело, что парень до сих пор пока еще не вкатился, там в полной мере не привык там к английскому темпу игры. Да, к, может быть, стилю новой команды, к каким-то новым требованиям он, Сульшера.
0: Он, он, он еще не вкатился, но в каждом матче, в котором он участвует, он становится лучшим игроком матча.
1: Да, да, но даже в такой не самой оптимальной форме, он уже очень крепко усадил на скамейку Лингарда. и прееру что не может не радовать. Опять же, не в обиду будет им сказано. вот Это значит, что парень будет прогрессировать, и ты, 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 дай бог, чтобы никаких не было травм, и у нас появится очень крутой, креативный, а, атакующий полузащитник. А это что значит? Это значит, что поль пак, ба... у тебя большие проблемы, парень.
2: <взар hypotheses> uh, тогда возьму. <пс Berkeley> да. Нет, нет. Э, возьму я слово, тогда очень коротко по результатам. Тут просто для меня есть большое разделение. Это игра, которую мы показываем, и результаты. Результаты полностью согласен, как бы довольно-таки внушают оптимизм, но как показывает этот сезон, это ничего не значит. За. Более-менее успешным февралем может прийти провальный март и даже не столь важно, кто у нас там будет соперник. По поводу хоть какого-то прогресса в игре, полностью согласен с Сергеем, у прогресса есть одно конкретное имя, это Бруно Фернандеш. Надо сказать спасибо Удварду, что он все-таки где-то там разбил свою копилку, достал эти еще лишние 5 миллионов. Все-таки там, я не знаю, может голодал человек у семьи забирал, но все-таки как-то доплатил. Вот, поэтому спасибо, но пока как бы я бы не сказал, что прям вот какие-то у меня позитивные ожидания от окончания сезона. Что касается Бруно Фернандо и того, что он признается игроком матча каждый раз, ну, тут надо еще понимать, что это немножко такой эмоциональный фактор. Все его очень ждали, все ему очень рады, и поэтому то есть, ему дают авансы, может даже чуть-чуть не заслуженно, Хотя, конечно, он меня радует.
0: Он однозначно радует. Я помню, какие были разговоры по поводу того, что, возможно, не подойдет Манчестер Юнайтед, Если помните, после того, как мы его не купили летом, сразу пошли слухи, а вот он бы и не подошел к клубу, то есть его, его игра, его навыки, это, ну, это не то, это не, он не подойдет английской премьер лиги В общем, парень mm-hmm. работает, радует это однозначно по поводу того, что я почему спросил, есть ли какой-то прогресс в игре. Ну, я очень часто читаю различные комментарии наших любимых фанатов в различных группах, вот, и начиная от откровенно таких убогих комментариев и кончая достаточно хорошо расписанными. Очень много людей говорят, что несмотря на определенные победы, несмотря на определенные результаты, идеи как не было в команде, так ее и нет. Согласны с этим?
2: Ну
1: да, ну, может быть, отчасти, да. Но мне кажется, опять же, если сравнивать самое начало сезона и там то, что происходит сейчас, ну какой-то прогресс довиден. Понятное дело, что он не очень большой, и иногда кажется, что это просто какие-то корявки на поле, а не какие-то игровые схемы, но, тем не менее, что-то получается. Вообще, на самом деле, очень сложно рассуждать э, на тему прогресса и вот этого всего, потому что у нас периодически игроки выпадают, то Решфорда нету, то того нету, то игрок новый, ну, не знаю, но все это мог, может быть, на самом деле, левыми отговорками, а может ну, быть и причинами. А где правда, тут Извините, да.
0: Сергей Для клуба уровня Манчестер Юнайтед отговорка о том, что его основной центр э, форвард травмирован, и мы не можем забивать, это однозначно отговорка зависимости от того, в каком состоянии клуб. <laughs> То есть, ну, ну да, ну, да. Но мы же не только забиваем, мы и пропускаем. Вот еще в чем прикол. Как бы ну, кстати, последние несколько матчей клуб не пропускает. Сколько там? Пять, по-моему, матчей не пропускаем. По-моему, я точно
1: четыре не
0: пропускал. Ну, вот. я имею вот. в виду ВПЛ. В АПЛ. Я, я не про Лигу Европа, а именно про АПЛ. А, ВПЛ, раз, два, три, три, наверное. Три,
1: наверное, да, три. В АПЛ,
0: а, по-моему, два. три, да. Да, в АПЛ три, один матч против Сити тоже не пропустил. Да, так, перед этим от
1: двушки а, еще нет,
0: нет, не три, ребят, четыре, четыре матча. Что то есть, э, начиная с трэ... А, нет, там Кубакан. Транмер ролик, да. Да, 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 да там тоже Ну, Не дай бог, чтобы Транмер еще был в АПЛ. Да не дай бог, чтобы МЮ был в одной лиге с Транмером. Тут тут все так страшно стало. Хорошо, ребят, к аналитике по матчам мы сейчас вернемся еще. Перед этим, пока, пока вы не переключились, пока вы не перемотали все, что мы тут говорим, хотелось бы анонсировать очередной минский сбор. Потрясающее событие, во всяком случае, для всех фанатов, которые проживают в СНГ вот, события, которые обязательно нужно посетить, так сказать, must-have. Обязательно. Да. Да. Ребята, которые нас давно слушают, они знают, мы, как бы, общались с организаторами данного сбора, собственно говоря, Александр тоже является одним из организаторов этого сбора, о том, как все было великолепно и как все прошло, собственно говоря, наш постоянный эксперт Сергей тоже был на этом сборе, в принципе, он тогда рассказывал свои эмоции. Ребят, Я знаю, что вы из года в год э, делаете что-то более грандиозное, чем в предыдущем году, то есть из года в год все больше фанатов приезжает, все какие-то более интересные перформансы происходят. Э, В этом году, ну, словно говоря, э, опять-таки по информации, которую я получал от тебя, ориентировочно вы ждете прибытия всех фанатов с 1 по 3 мая, правильно?
2: Да, там, поскольку еще, в принципе, не особо устаканен календарь, может всякое случиться, но, в принципе, это вот этот уикенд с 1 по 3 мая, когда мы ждем наших гостей со всей Белоруссии, со страны СНГ и ближнего зарубежья, поскольку не только СНГшники приезжают, мы ждем представителей из Европы, Литва, Латвия, Польша, как минимум, знаю, гости из Израиля, вполне возможно, приедут. Ждем, готовимся, просматриваем площадки на, на фактор того, в месяц ли они всех. Потому что, конечно, каждый год стараемся расти. Иногда получается, иногда нет, прибавлять. Но я хочу сказать, что каждый год мы ставим перед собой новую планку. И надеюсь, что, чем черт не шутит, в этом году полтысячи мы перешагнем.
0: Да, с даст да, с есть какой-нибудь секретик, что-нибудь, какой-нибудь инсайдик, чего можно такого необычного ждать в этом году на событии?
2: В принципе, ничего такого прям сверх, к сожалению, мы пока не можем предложить. Понятно, что бюджет ограничен, да и, в принципе, белорусский рынок не такой интересный, например, для спонсоров, чтобы да там ага. кто-то мог пр- пр- проплатить нам, я не знаю, приезд Петра Шмехеля. Э, ага. но мы рабо- работаем над этим. Если не в этом году, то будем там на будущее что-то стараться сделать. А так, программа традиционная, программа замечательная, веселая. Общение между собой, много музыки, много конкурсов, настольный футбол, море пива, море еды. Ну и самое главное, это комьюнити. Атмосфера. Это общение с теми... Да, это общение с фанатами с разных, не сказать, уголков планеты. С теми, с кем ты иногда переписываешься, батлишься в этих комментариях по поводу Сульшер Аут, там почти на Ин, или или по поводу новой прически Погба. Тут вы сможете встретиться, сможете обговориться так глаза в глаза, только, конечно, без рукоприкладства. Но главное...
0: Без выкалывания глаз, да?
2: Главное позитив, главное это, конечно... Матч, любовь к нашей команде, и поверьте, оно того стоит. Если есть какое-то событие в нашей фанатской тусовке этого региона, которое хоть, хоть как-то может дать вам почувствовать атмосферу Ултрафорд, ну или британского паба,
0: то это вот как раз
2: таки United Day в
0: Хорошо, я тебе задам еще такой вопрос. Мы вроде как-то спрашивали об этом, но приблизительно. Сколько денег нужно с собой взять, одному человеку, для того, чтобы у вас там как следует повеселиться? В долларах, Ну, мы
2: сейчас говорим о всем уикенде, там, там билеты и проживания, или просто. Нет, не, не. чисто х- вот х-
0: у вас, х- чисто х- у вас повеселиться. То есть, вот именно э, с момента, как я уже приехал в, э, в Минск, mm-hmm. да, с этого момента сколько с собой нужно иметь денег, чтобы ну, условно mm-hmm. говоря, на ночлег, на питание, на веселье, на веселение, То есть понятное дело, что люди с разных концов едут, и мы не сможем сказать, что вам. Ваш билет вам выпадет в такой-то сумму. Uh-huh. Но мы можем сказать, что, находясь в Минске, вам минимум вот такая сумма нужна будет. А, а чего не хватит, мы вам до, до, до добавим. <с- <с-
2: ну, начнем с того, что, конечно, там, на самом празднике ключевое ⁇ это еда и напитки. В принципе, цены достаточно демократичные. То есть бокал пива около 2 долларов. Uh-huh. Ну и поесть можно, начиная от 2-3 долларов, вполне так себе неплохо и сытно. Погулять по городу тоже особо много денег не надо, жилье в Минске тоже не особо дорогое. Ну, в принципе, на уикенд, я думаю, около 200 долларов вполне реалистичный вариант и прям не, не, не такой студенческо-бюджетный.
0: А, и, и, и сувенирчик еще удастся увести, да? Ну, ну какой-нибудь магнит, да, Окей. Чтобы оправдать поездку, то есть, когда дома спросят, ты где был, ты такой, магнитик. Вот. Хорошо. Ну, но можно просто можно с
2: драников с собой взять. Ну вон, да да, 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 магнит.
0: Про драники не будем говорить, у нас там есть вот в нашем сейчас в нашей беседе любитель покушать, поэтому не, не будем будоражить не. его его гастрономические потребности. хорошо. Сегодня мы играем против Брюги. Первый матч мы сыграли с ними 1-1. Сегодня, по информации из пресса, основные игроки Брюги, то есть там, если я не ошибаюсь, это нападающие, что ли, или еще, и еще кто-то, они не приедут. Вот. Что, собственно говоря, дает нам надежду на победу от Брюги. Какие ожидания от этого матча? точно. ребят, это шутки невоспособные принимается всерьез, э, так чисто, повеселиться, Конечно же, мы должны одолеть брюги. я думаю, с хорошим счетом, но тем не менее, чего ожидаете, какой состав вообще ожидаете на матче, так чисто.
1: Ну, мне кажется, будет состав на самом деле полностью боевой, практически то же самое, что мы видим в матче ХПЛ. Понятное дело, что, может быть, в первом матче там Сульшер выпустил такой состав, как бы более экспериментальный, чтобы дать там игрокам разгрузку. И если бы мы, условно, добыли бы победу на выезде, то, возможно, такой же бы состав, ну, полу-второй, полу- может, быть полурезервный вышел бы и сегодня. Но поскольку 1-1... А это счет такой достаточно хлипкий. Мне кажется, что да, возможно, будет там парочка вкраплений, но в основном будут все парни из основы. Это будет и Бруно Фернандеш, и Марсиаль, и Грин вот, возможно. То есть все будут по Ибисако, Магуайр, Малинделев. Там, ну, я думаю, что будет полный набор, потому что тут цена ошибки очень высока.
2: Ну, согласен, так. что, конечно, скорее всего, Оля будет выставлять основу. Но лично я очень хотел бы увидеть мату, конечно, против такой команды, ну, я бы предпочел его видеть, чем uh, Джеймса, это вот, как минимум. Ну, uh, мы... да, да, да. И, и Сережа еще сказал про парочку вкраплений. И главное, чтобы эта парочка не была Лингер и Пирейро. Это правда. Тогда какие-то шансы будут?
0: Про них мы чуть позже поговорим. Uh, ты заговорил про Джеймса. Очень многие фанаты, которые были в восторге от первых несколько матчев со стороны Джеймса, э, в которых он действительно себя очень круто показывал. Сейчас говорят, что Джеймс э, скатился, Джеймс не тот. Собственно говоря, э, очень интересные мысли в том, э, чего вы ждете от игрока, который пришел к нам из чемпионшипа за 15 миллионов. Вот, Э, Он, в принципе, изначально приходил в в его возрасте на скамейку. То есть он планировался под основу, но тем не менее парень вышел, парень себя показал. А, вы как думаете, Джеймс действительно скатился, или просто Джеймс играет именно в тот футбол и показывает именно тот уровень, изначально показывал тот уровень, который у него есть, то есть ни больше, ни меньше?
2: Джеймс не скатывался, он... Сереж, прости, ella- да? Не-не-не, я сейчас скатывался. Да, в этот раз ты первый. Джеймс не скатывался, я изначально был, ну сказать так не разделял общего восторга по поводу этого подписания я понимал что это игрок с очень ограниченным как бы, функционалом с очень э, ограниченными задачами на поле и пока с, э, с небольшими умениями то есть тут скорее вопросы не к нему а к тем кто успел за пару туров как бы чувака возвысить и уже сделать его там я не знаю новым Роналду, Новым, Нани или кем-то не
0: На фоне день, прошедшего день рождения нашего любимого э, Паджи вот э, очень многие с ним сравнивали. То есть, такой моторчик, который ну, без остановки двигается. Можно авансом так его?
2: Нет. По крайней мере, пока нет. У Джи Пака было хорошее футбольное мышление. У Джи Пака была и получше техника, и в защите он был получше, он был более разносторонний игрок все-таки, как по мне. Я не хочу, чтобы подумали, что я прям там хейчу Джеймса, но пока чуваку очень надо еще расти, расти, ну, расти и расти.
0: Мне, мне кажется, адекватным фанатам в принципе должно быть понятно, что мы никоим образом не хотим его похейтить, а просто хотим показать, что у парня действительно, как ты сказал, ему нужно расти, и у него еще все впереди. Будем надеяться. Будем надеяться, что из него не будет э, второй Джервинью, который, в принципе, никак себя и в арсенале особо не проявил, имея потрясающую скорость. Вот. Ну и в Роме, я насколько помню, он уже потом в Рому ушел, да, тоже особо себя не показывал. А, хорошо, Сергей, а у тебя мысли на этот счет? В целом, я практически полностью
1: согласен, потому что в начале сезона понятное дело, что мы немножко окрылены каким-то какой-то порции романтики, когда приходят новые игроки, когда мы видим, там, там, как стелится Бисака, как бежит Джеймс, просто как угорелый, когда там мы видим в пабликах цифры о а его там скорости, что он там быстрее всех в команде, что он там быстрее всех в мире, то понятное дело, да, мы в восторге от каждого его движения, от каждого его ускорения. Вот, плюс, возможно, там в начале сезона команда стартовала Нешат валка, И вот. Наблюдать за его игрой, за его там, вот этими спринтами было большим удовольствием. Но опять же, все правильно. Саша сказал, что Джеймс это игрок с таким, ну, пока, пока что ограниченным функционалом. А, возможно, этот функционал его выше, чем уровень чемпионшипа, но пока что, да, наверное, не дотягивает там до какого-то там пред уровня. Ну, парень хороший, парень, которому нужно развиваться а, и показывать свою игру.
0: Ну, как минимум, радует его трудолюбие, вот. да? а остальное, будем надеяться, прибавится. Прежде чем перейти, обсуждать дела насущные команды, опять-таки небольшое отступление сделаем. Я к Александру хочу обратиться. Тут мне птичка напела, что ты был в Англии на матче. Расскажи, пожалуйста, каком и вообще твои эмоции от этого всего. Ну вот,
2: прошлые выходные нам удалось вырваться на Честер в составе трех человек из Минска. Съездили в субботу на на Солфорд, посмотрели четвертую лигу. Это это, это шик, ну, просто, то есть, футбол такой, как как мы его помним со дворов, да, то есть, начиная от качества поля, заканчивая качеством игры, это как в детстве все. Вот. Ну, а в воскресенье, да, посетили матч с Уотфордом, увидели сухую победу, на удивление. Ну, не сказать, что я там прям в восторге от матча самого. Конечно, поездка каждый раз – это... Безумные эмоции, это просто прикосновение к, к тому, чему отдал почти там всю всю свою жизнь, да, к этому великому клубу. Но игра как игра, то есть иногда ничейные игры намного интереснее и намного больше будоражат, чем вот это не ага.
0: Хорошо. Раз ты побывал в Манчестере, собственно говоря, ты был на Олд Траффорд такой вопрос. Слухи распространились такие очень нерадостные о том, что Олд Траффорд, э, наша святая святых, в не очень хорошем состоянии. Э, что-то заметно вот обычному фанату, который приходит просто на матч посмотреть футбол. Э, видно ли это состояние Олд Траффорд, то, что не, не все так хорошо то Или это так, чисто какие-то прям с более дай ну, не, не думаю, что это специалист... сплетние. Да. Да, да, да.
2: Специалистов, возможно, что-то как бы и видно. Я, в принципе, уже сколько, в течение, наверное, четырех лет регулярно езжу, по крайней а. мере, за эти четыре года. Я, я никакой отрицательной динамики качества стадиона не заметил для себя. Ну, хот-доги стали хуже, как бы, в стадионке, ну, разве что вот Будет в этом тварь
0: это все вопросы к Удварду уже тогда. Ну, будем надеяться, что... Возможно,
2: он не докладывает мясо, чтобы купить очередного игрока. Я готов потерпеть.
0: Вот гад пикилу завез, или что там, он на утра? Вот он завез, был я а худоги не подвез. А не подвез. Ну, будем надеяться, что действительно наш театр мечты, место паломничества которые хотят совершить все фанаты манчестер юнайтед просто стоит еще долго и никакие там дыры в потолку, как пишут это в прессе, не изменят этого. Хорошо. Давайте тогда перейдем к нашим, ну, так скажем, к одному вечно перспективному молодому человеку и к другому, который, в принципе, еще может себя показать. Джесси Лингард и Андрес Перейра. Тут недавно в Инстаграм Андреас вступил в полемику с фанатами, которые отправляли его в другой клуб. Он сказал, мое место здесь, в Манчестере на этот, и я буду бороться за попадание в состав. Uh, давайте начнем с него. Есть ли у парня перспективный на траффорд И в чем его вообще проблема? Александр?
2: Uh-huh. И, ну, в чем проблема... Перейры, я думаю, может сказать только он, либо кто-то из тренерского штаба. Но что-то не говорят. Вот. Э, по поводу, я, по поводу я, будущего... Я потому что
0: со стороны. То есть мы же смотрим, он... есть вообще в нем какая-то искра, которая позволит ему играть за Манчестер?
2: Ну вот, вот эта искра, например, проявилась в этом комментарии, который я тоже сегодня читал. Ну, потому что когда нам говорят, что, например, вот, вернемся к Дэниу Джеймсу, он хотя бы старается... В отсутствии старания я не могу обвинить и Перейру, да, то есть человек очень хочет играть за этот куб, это видно, вопрос достоин ли, ну, будем откровенны, пока у нас такая команда, в которой он как бы, да, может играть, понятно, что в команде, я не знаю, где были бы Роналду, Нани, там, в своей лучшей форме пак э, Руни, ну, наш, наши великие составы, понятно, что там Перейре делать было бы нечего, да, он, в принципе, там и не, не появлялся. За 24, его... 24 бы играл. Ну, тогда, ну, тогда так его, в принципе, и начали лишь отдавать в аренды, я уже не помню, то есть, сколько лет назад перспективный Перейра пошел по арендам, в принципе. То есть, э, на данный момент я не вижу необходимости его продавать. Хотя бы по одной простой причине, что никто за него достойных денег не даст. Может, стоит попробовать перезапустить карьеру и опять отправить куда-нибудь в аренду, только не в Испанию, как потому что мы видели, что он там в принципе что-то делал, но при этом он не был готов к скоростям, он не был готов к силовой борьбе. Может, попробовать отправить не знаю, в Германию, в Италию. Может, пусть там поиграет чуть-чуть. Ну или в чемпионши. Парень еще. Или в чемпионшип, да, там, я не знаю, расплатиться за этого 16-летнего малого с Бирмингема, расплатиться Перейрой. А, какой... вот.
0: Хорошо. А по поводу Джесси? По поводу Джесси <с
2: очень мне жаль этого парня. Ну, то есть мы все читали, что у него как бы, в жизни не очень хорошо все происходит в последнее время. Да, да. Опять же, тот же самый ответ. Его никто не купит за достойные деньги. Парень вполне может еще перезапуститься. То есть как бы мы, мы видели, сезоны у него вполне неплохие. Все, все болельщики, которые сейчас на него э, выливают как бедра бы, да. субстанций, да, которые сделали его уже героем мимасиков, и анекдотов, ну, я думаю, эти болельщики просто очень быстро позабывали свои эмоции там, от его ста- танцев на Эмирейтс, да, то есть от его гола в финале Кубка Англии. Чувак не один год уже отдал команде, обвинить его в том, что он не хочет играть, тоже как бы невозможно. Сейчас у него кризис, как и у Перрейв. Если найдутся достойные покупатели, то может и продать, но я бы все-таки отдавал, ребят, в аренду.
0: Okay. Сергей, а ты что думаешь? Черт, мы давно не обсуждали?
1: Ну да, это правда. Ну, вообще, опять же, если начинать с Андреса Перейры, то мне достаточно грустно наблюдать на то, что с этим парнем происходит. Я помню, как еще так лет, не помню, пять назад. Ну, в общем, когда мы его еще только подписали, я играл в FIFA менеджер, опять же, и Матч Мью смотрел. И э, всегда вот Андреса реально куда-то вот отправляли в аренду, что он где-то набирался опыта, хотя парень не без таланта, опять же, вот, и всегда он давал такие комментарии в духе, я там вообще мечта играть на Old Trafford, там это вообще смысл моей жизни и т.д. и т.п. И в итоге вроде бы как бы и в аренде себя неплохо проявлял, а перед возвращением, Ален... перед, перед возвращением в МЮ из Валенсии, по-моему, да, в Валенсии он был, он там вообще в принципе тоже, ну, футбол достаточно неплохой показывал. Но тут уже в чем главная проблема Андреса? Он же, по сути, как я помню, номинально всегда играл, ну, то есть на фланге. А тут вот в этом сезоне и Карик, и Сульшер пытаются его немножко адаптировать под нужды команды и сделать из него какого-то центрального полузащитника, возможно, атакующего, но ни в коем разе не игрока там фланга. Ну и видно, что парню сложно, он там привыкает к новой позиции, выходит это у него достаточно со скрипом, вот. И вот он же в заявку не попадает, и Сульшер говорит про то, что вот у нас есть ребята пободрее, Поэтому мне прям жалко смотреть на Андреса, хочется пожелать ему просто неимоверной удачи, как-то перетерпеть, переболеть. Отправлять ли его в аренду в чемпионшип, ну не знаю, я бы, наверное, не отправлял. Возможно, да, куда-нибудь в Германию попробовать, ну можно, да, но не прощаться, потому что что что-то как-то, не знаю, прикипел я душой к этому парню, хотя, казалось бы, вот много он за клуб еще и не играл. Что касается Джесси Лингарда, тут вообще очень интересная ситуация. Все началось, мне кажется, с чемпионата мира, когда вот он начал вызываться ну, начал вызываться и вызывался в сборную, там был практически игроком основы, неплохо это чемпионат мира провел, потом еще сезон был такой достаточно, ну... Бодрый. Бодрый, ну нормально, да, после чемпионата мира его нельзя никак называть плохим. Опять же, Джесси там и забивал, и что-то там, и передачу отдавал. Вот, но потом, вот, как будто, мне кажется, как пошла черная полоса у парня, и э, вот эти все его личные истории, и, э, опять же, как он там, у него немножко поехало, как это, как бы объяснить, ну, не крыша, но, в общем, э, когда э, Джесси начал открывать, откр... открыл свой магазин, потом выложил, значит, пошел на него хейт, Потом он выложил видео, там, где его кореша там что-то неимоверное творились с подушками в отеле. Там пресса его вся... Не просто, будем об этом. Просто, Да, не будем об этом вспоминать. Но опять же, пресса его убила. В общем, пошла к этому вот у него волна негатива вокруг Джесси. И непонятно, из-за чего он полностью рассыпался. И причину, на самом деле, найти трудно. Потому что, с одной стороны, да, возможно, тут все дело в какой-то, в какой-то моральной составляющей. Парень не может обвести уверенность. А может быть, дело и в том, что... Игрок как-то, ну, прошел, возможно, свою какую-то пиковую форму, и сейчас восстановить ее предельно трудно. Потому что, мне кажется, еще даже сэр Алекс рассказывал про то, что Джесси игрок достаточно особенный, он позднего, как бы, ну, раскрытия, развития, вот, и... Что будет дальше с Олингаром, вообще непонятно. Опять же, да, продавать ли его прямо сейчас, нужно ли его там отправлять пинком под зад из клуба, я бы, опять же, тоже не продавал. Не продавал бы, опять же, при условии, если он согласен бороться, быть там игроком ротации, там, не бунтовать на тренировках и, не знаю, пытаться просто пытаться сражаться и не бояться. Ну,
0: Я думаю, обвинить Джейси в том, что он как-то портит атмосферу, это однозначно будет ложью и клеветой. Он ну, во всяком случае, так, как нам видится, он парень позитивный, ну, парень как же так,
2: у него, у него же Инстаграм, понимаете, ну то есть как бы меня еще немножко ну, подвешивает же... вот, это, вот, 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 вот это вот наша такая, не знаю, какая-то пролетарская или классовая нелюбовь, вот у чувака есть деньги, у него бренд одежды и любая, любая его ошибка, я его сейчас не оправдываю, играет он реально как, ну ладно, Как его ругают? Да, играет он плохо в последнее время, но просто э, это еще просто э, умножается на два, да, только из-за вопросов какого-то его инстаграма, из-за того, что кому-то не нравится его поведение. Даем ее, пусть идет себя как хочет. Пусть живет с подушкой. Это будет нормально играть. Оставьте чувака в покое, и, может, тогда не придется, как бы, делать из него мематик. Может, тогда мы снова просто увидим голевые танцы на топовых стадионах.
0: Вполне возможно, проблема как раз-таки в фанатах в том, что мы, как ты сказал ранее, то боготворим этого футболиста, ну, не конкретно именно, не только про Джесси разговор, а про любого футболиста, то боготворим его, то, как у него начинается спад, мы тут же начинаем его, мягко говоря, обкидывать фекалиями, типа, вот ты такой, лучше бы пошел поиграл, а нет, вот зачем ты поехал отдыхать, лучше бы пошел потренировался, а нет, зачем ты пошел на свидание, ты должен был э, быть на свидании с футбольным мячом, При этом, при всем, Джесси, кстати, стал менее активен в Инстаграм. Он даже как-то интервью давал о том, что он, в принципе, немножечко отошел от дел, связанных с магазином и т.д. и т.п. Ну, то есть он хочет играть. Они, и Андрес хочет играть, и Джесси хотят играть за клуб. Ну, мне кажется, как фанатам им стоит, ну, нам стоит поддержать этих ребят. Другой вопрос. Мы сейчас поговорим про человека, с которым не все так однозначно. Это Поль Погба, с которым, в принципе, не очень понятно, хочет этот человек играть за клуб или нет. Ребят, основываясь на последних слухах, на последних новостях, что думаете по поводу того, что ожидает нас в будущем с Полем Погба в Манчестер Юнайтед? Прошел слушок, что он готов переподписать контракт в случае, если уйдет Сулша. Не знаю, насколько это прям правдивая история, мне кажется, бред, и, в принципе, Паль хочет уже уйти. Что вы на этот счет думаете? Ребят? Саша?
2: А, давайте, да, я начну. На самом деле, не хочется комментировать эти именно слухи, да, которые сейчас так муссируются, это просто показывает масштаб личности, масштаб игрока, потому что вокруг столько всяческого, то есть... То он подписывает, то он хочет в «Ювентус», то в «Барселону», то в «Реал», то не хочет никуда. Э, брать какие-то там, я не знаю, служанки, кто угодно уже дает комментарий. Э, по, поводу его, по поводу его будущего, ну, тут как бы надо понимать, что все зависит, во-первых, не только от поля, зависит от наличия покупателей, зависит от желания тренера, зависит от того, в конце концов, сколько бабла у нас есть на трансферы следующим летом. Я бы хотел, чтобы он остался Банально, ну, мы, мы все видим Что все-таки, какой бы он ни был Это игрок экстра экстракласса На имя Поля Пагба Проще покупать новичков Потому что условному, я не знаю Грилишу явно будет приятнее Идти в
0: партнеры к Полю Пагба А не к Тахиду Чонгу Если говорить про Тахиду Чонгу Он вроде как от нас уходит
1: Ох уж этот великий хорошо. покоритель Интера.
2: Да,
0: да. Ну
2: хорошо, да. Ну то есть возьмем тогда пример, мне не знаю, Джеймса Гарнера, да, то
0: есть
2: парень, конечно, хор- хороший, но вряд ли он э, на своим наличием в клубе привлечет какого-нибудь топа к нам перейти. Погба делает класс. Если у него как минимум не стопроцентное желание уходить из команды. Если он там, я не знаю, как-то есть хорошее белорусское слово «вагается». как-то по-русски будет, извините, не, не помню. Сомневается. <св-> а- со- ну такое, да, Вагается лучше, <св-> лучше передается <св-> суть. Вот э- тогда, по-моему, стоит оставлять. Ну, конечно, если у нас там, я не знаю, какие-то 80 жалких миллионов на трансферы и нам надо 120 <св-> еще добыть продажей погба, тогда, тогда можно уже
0: рассматривать.
2: Но, опять же, вопрос, купит ли кто-то его за 120.
0: Хорошо. Сергей, тебя я не буду спрашивать на этот отчет. Мы, в принципе, на каждом подкасте это обсуждаем. Хочу поговорить вот о чем. О перспективах, которые открываются перед нами в случае, в случае если банк Манчестер-Сити, про который практически все уже поговорили, кроме нас, собственно говоря, вступит в силу. Ребят, стоит ли радоваться такому, стоит ли радоваться как бы беде наших соседей по городу или все-таки не столь все справедливо у футбольных чиновников, как думаете?
2: Ну, радоваться безусловно стоит, любым проблемам Сити радоваться стоит и как бы жаль, что не Ливерпуль. Вот. Но в плане каких-то перспектив э, я весьма пессимистичен. Никакое пятое место в Лигу Чемпионов не пойдет, безусловно. Потому что зарегистрирована апелляция в арбитражном суде. Процесс затянется. Следующую Лигу Чемпионов Манчестер-Сити стартует ну, на 95%, я уверен. Как бы. Ну и опять же, это такая немножко позиция слабых и угнетенных. Да? А вдруг там кто-то споткнется... Вдруг кто-то не доедет, а вдруг у кого-то команда коронавирусом заболеет, и тогда мы вскочим. Не, ребята, надо бороться за четверку и как бы либо за Лигу Европы. И для меня это будет определяющим, я думаю, лично для меня в вопросе оставить Сульшера или нет.
0: Ну, на данный момент ты все еще веришь в него. Я правильно понимаю? С Сульшера? Или в коронавирус? <сélachia> <сélachia> ну, судя по твоему вот вопросу, на вопрос.
1: Коронавирус побеждает, по-моему.
0: Коронавирус побеждает. <сélachia> <сélachia> ну, знаете,
2: э, я верю в любого тренера нашей команды до момента, пока он не спаковал чемодан и не уехал с базы. Это наш босс, как бы, надо верить, надо поддерживать. Если у меня вопросы к Сульшу? У меня огромное количество к нему вопросов, огромное количество претензий, но повторюсь, на данный момент это наш босс, и я буду очень рад, если у него все получится. То есть, я могу критиковать, но я первый сниму шляпу, я первый с удовольствием признаю, что был неправ, прав, если у него все получится.
0: Будем надеяться, что действительно у него все получится, ну потому что уже пора клубу встрепенуться, уже пора начинает завоевывать нормальные трофеи, пора уже заявлять о себе, пора делать так, чтобы клуб снова узнавали и боялись. Его. Я говорю, у нас ну, относительно недавно, в, начале, в конце прошлого года, было официальное открытие бакинского бранча Бакурец, вот, на котором я тоже участвовал. И я зашел в один крупный спортивный магазин. Ну, для Азербайджана. И, в принципе, этот магазин и по всему миру известен. Go Sport. Я думаю, вы слышали. Это, это как бы... Ну, по всему миру их магазины есть. Я спрашиваю у них, у продавцов. У вас есть что-нибудь связанное с Манчестер? И продавщица так на меня смотрит и говорит. Сити? И я такой, типа, какой к черту Сити? Манчестер Юнайтед. Вот, ну... Это не радует, когда было время, когда ты говорил Манчестер, и все вокруг говорили Юнайтед. Все. А сейчас как бы Юнайтед и Троеточие. Раньше было Юнайтед и восклицательный знак. Все. Сейчас это Троеточие. И хочется, чтобы опять этот восклицательный знак появился. Хочется, чтобы когда клубы не с первой пятерки, как минимум, приезжали на Олд Траффорд. Они боялись, и их поджилки тряслись. Неважно, как они настраивались, но главное, чтобы они боялись этот клуб. Будем надеяться, что нам удастся это увидеть при нашей жизни, и коронавирус нас не заберет. Кстати, небольшое отступление про коронавирус. Не стоит его так бояться для людей, которые не в курсе. Да, это вирус, да, он уносит жизни, но, поверьте мне, простая простуда уносит в жизни не меньше, чем этот коронавирус. Просто об этом никто не говорит, никто не кричит. Ну, а в коронавирусе все кричат. То есть, будьте более спокойны, более как бы, держите свою голову холодной. Вот так, грубо говоря. Хорошо, ребят. Носите а...
2: маски и мойте руки.
0: Да, носите да. маски, купите себе антисептик. Будь и руки после... вообще
2: полезно, я бы сказал. Да, да.
0: После каждого рукопожатия, после каждой поездки. С там Ливерпуля
2: тем более. Да, да, да.
0: Хорошо, ребят. Что же я хотел еще с вами обсудить? Тут возник такой вопросик, связанный с Анхелем Гомесом. Собственно говоря, Ники Бат сегодня, по-моему, про него заговорил тоже, что Анхель Гомес невероятно талантливый футболист которого нужно оставлять, нужно как-то договориться с ним. Вот Вы что на этот счет думаете? Ну, при этом мы как бы видели игру Ангеля за основу, несколько матчей. Как думаете, стоит ли клубу все-таки сделать более улучшенное предложение молодому парню и сохранить его? Я не говорю про Чонга, потому что Чонг мне, откровенно говоря, не нравится. То есть, когда он приходил, он, в принципе, в молодежке всех рвал, все показывал, а в основе как-то, ну, вообще никакой. При этом у него были достаточные шансы. А вот с Гомисом не все так просто. К тому же он у меня в FIFA играет. Что думаете на его счет?
2: Ну, тут вопрос. Мы не знаем, о какой сумме идет речь, да. То есть.
0: Я, если даже не видел Будь ты функционером на это человеком, который отвечает за подписание, Какую цифру в контракте ты бы готов был ему поставить? Да.
2: Ну я не знаю, примерно 10% фрешворда. Ну, в лучшем случае он, он себя сейчас представляет вот. Ну, я думаю, 15 тысяч
0: в неделю ну, мне
2: можно было. Ну да.
0: Вот бы мне кто Учитывая так поставил.
2: Современный зарплат. Okay. Да и мне тоже.
0: Сергей, ты чего молчишь?
2: Слушайте, я бы от трех не отказался. Чего уж 15 сразу. В общем, я как функционер пционер тебе выписываю 15, ты забираешь три, остальное делим.
0: Я не против. Если мне прийти 3
2: в чисто, ради бога.
0: Я смотрю, как ученики Минараэл и все оформили в лучшем виде. Да. Хорошо. Вернемся. Гомесу стоит его сохранить? то есть есть в нем та жилка, та искра, которая, допустим, есть в том же Гринвуде.
1: Ой, ну, вообще ну, закон... честно.
0: А, ну давай, давай,
1: давай. Да, да, давай давайте. мысль. Нет, давай мысль закончи, и я уже пойду.
2: Хотелось бы сохранить. Ну, явно не так просто бат рассыпается в комплиментах. Парень тянет команду молодежную, резервную, уже не первый год. Ну, и опять же, слухи там о всяческих Барселонах тоже на пустом месте не появляются. Мне просто не особо понятно, вот ты сказал, что мы видели несколько его игр за основу, но мне кажется, как раз таки этих игр ему и не хватает. Тут вопрос, наверное, не столько в деньгах, сколько в том, что парень считает, что он готов хоть как-то уже подходить к основе, а мы его не видим даже в тех матчах, где он должен был быть. Вот этот вот несчастный Траммер Роверс на э, болоте, там. я не понимаю, почему вы там не видели его. Ведь да, видели, возможно, проблема
0: как раз таки в том, что су, э, Сушу не хочет э, наигрывать игрока, который не будет играть за клуб. Мне кажется, проблема в этом. Ну, это э, замкнутый парадокс. Можно,
2: знаете, тут можно было банально да. просто пробежать игроков, даже исходя из этого, дать этому уходящим чонгам и гомисам, если они даже собрались уходить, побегать по этому болоту, mm-hmm. чтобы не, не рисковать матой, не рисковать матичем, каким-нибудь или кем-то там еще. И, 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 и глядишь, если бы было хотя бы пару таких матчей, там Радждейлы, Радж, Колчестеры, Транмеры и что-нибудь еще, или там условные брюги, то может он и остался бы.
0: Он бы передумал. Ну, хотя да? хоть. Да, ну, вполне возможно. Ну, будем надеяться, что он все-таки останется. Приятно было бы его видеть в клубе. Uh, ребят, uh, давайте. Осталось, в принципе, не так много вопросов у нас, которые я бы хотел обсудить. Один из них это Холлов Фейм Зал славы, который открывается в ПЛ, именно так вот я сейчас читаю по главному инсайду для меня во всяком случае Басби не реклама. <laughs> вот, зал славы первые имена имена первых двух членов будут объявлены 19 марта и туда могут попасть игроки, которые играют которые проявили себя с 1992 года и которые уже завершили карьеру. Я же прав, Сергей, правильно? Да. Yeah. Итак, ваши ставки, господа. Кто будет Только первым? игроки или, или тренеры могут быть? Только игроки, по-моему. Ну, судя по тому, что я прочитал, по-моему, только игроки. Возможно, могу ошибаться. Ну, давайте будем говорить про кап- только про игроков. Skolls, Geeks. А, то есть прям сразу два игрока Юнайтед
2: Не, ну, если только два берут со старта, то только два, конечно. Я, как по мне, то в списке первых, в принципе, должно быть человек 20 наших, потом уже Анри, ну, там уже Лэмпарт ну и, и, и... все остальные, может, да?
1: Попробчица может, да, там собирать Да,
2: свои. да, и может быть, когда откроются подобные в шотландской лиге, может тогда Джерар, да, как бы, в качестве тренера.
1: Да.
0: Хорошо. Гигс и close, правильно? Ну да. Окей, Сергей, а твои?
1: Слушай, да, наверное, то же самое, потому что здесь, если брать с 92-го года, то, ну, конечно, и Коус, а все остальные там ребята, которые играли в других клубах, ну да, они были яркими, но это были точки. Яркие точки у нас звезды, супергерои, просто супергерои.
0: Ну, Geeks, Коуз, очень, очень у многих, как бы, одним из фаворитов является еще и Кантана.
1: А, Кантана, Ну да, может быть. Но я думаю, скорее всего, поскольку это все-таки английский зал славы, и он находится в Англии, будет сделана ставка на каких-то первых английских представителей.
0: Английских Поэтому Скорее всего, да. Ну, тогда я тоже проголосую примерно так же. А, хорошо. Так. Что-то хотел забы- спросить. Забыл. Прогноз на Брюге, может быть, ты хотел спросить. Нет, это прям в самом конце да. будет. Простуда дает о а себе, знаете, нос немножко заложенный. А, вот, я вспомню. Извечный вопрос: зачем и почему? Мы это спрашиваем у всех наших гостей, которые были с момента, как это событие произошло. Ну и естественно, Александр, тебя этот вопрос тоже не обойдет. Вопрос про капитанскую повязку. Любимый вопрос нашего о, Сергея. Скажи мне, пожалуйста Достоин ли Достоин в том плане, что Есть много аспектов, по которым Играется капитан Достоин ли наш Магомед Носить гордое звание Капитана Манчестер Юнайтед И, ну допустим Условно говоря, да, он достоин Но есть более достойные ребята Кого бы ты выбрал, если есть таковые
2: Ну на данный момент Для меня это все-таки Дехея Ну, потому что, то есть, э, несмотря на все замечательные качества Магуайера, ну, реально, игрок топовый, игрок с характером, лидер, судя по всему, в раздевалке, но это первый сезон. В первом сезоне капитаном не не становится.
0: Во всяком случае, не в Манчестер Юнайтед. Это надо заслужить, это надо заслужить,
2: я не знаю, как там... Как офицерское звание тоже. То есть какой бы ты ни был офигенный солдат, тебе надо пару лет послужить, чувачок, тогда уже могут идти какие-то разговоры. Сейчас этот Дахея, это человек, который верой и правдой уже не один год нам служит со своими проблемами, со своей нестабильностью, возможно, но при этом, который год он уже все равно топ вратарь
0: топ-игрок и настоящий лидер ну Во всяком случае, это тот человек, который не дает нам э, повода вспоминать о Вандерсаре, вспоминать о Петре Шмехеле. То есть, он делает свою работу ответственно. Я, в принципе, как и Сергей, вот мы э, против Магамеда, потому что придерживаемся той же политики. Э, ну, рано так, так. Так не делают. Это, ну, для меня вот то, что он назначил Магуайра капитаном, это показывает всю ущербность команды. То есть неужели в команде до сих пор не было нормального футболиста? Ну, соответственно, капитан Янг ушел. Вот. После него не было нормального футболиста, которому нельзя, ну, невозможно было дать повязку. В общем, я согласен. Ну да, и
2: мне еще не нравится, что в принципе этим подается такой сигнал, что вот, ребята, все, что было у вас до меня, это полная фигня. То есть я пришел, я тут сейчас все разрушу, и сразу же капитаном я ставлю свой трансфер. Вот. А вице-капитаном да, да. сделаю Иван а Джеймса играющим тренером. Ничего вы не сделаете. Потому что до меня вашей команды не было. К сожалению, можно прочитать и такой смысл в этом решении. Безусловно, Магуайр сейчас не может быть капитаном.
0: Ну, не то, что не может быть, он не должен быть капитаном. Вот. Быть-то он может, но он не должен. Ну, да. 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 То есть по, по своим качествам, да, он подходит на роль капитана, но он не должен быть им сейчас. И допростит да сер... нас Сергей, который сейчас не с нами. Вот. Хорошо, ребят. мы выпусти, подав... Сергей, слышал? 3-0. Мы подходим к концу нашего подкаста. Традиционно попробуем предугадать счет на матч который, в принципе, уже будет закончен. И, скорее всего, уже минимум один день пройдет с момента, как мы опубликуем подкаст. Вот Счет на матч против Брюге, ребят. Давай начнем с тебя, Александр.
2: О, 2-1 дополнительное время. Я вернусь домой ближе к 4 утра.
0: Хорошо. Сергей? Я
1: думаю, что это будет 1-0. И все будут на валидоле в концовке, потому что брюги будет нас давить, но не додавит.
0: Ага. А я думаю, будет 2-0. Я даже попробую предсказать, кто забьет. Мне кажется, один гол по-любому залетит от Марсиаля. Вот. И, мне кажется, забьет еще Бруна. Ну вот. Так вот. А
1: хорошо. давайте еще сделаем прогноз на Эвертон и потому что, мне кажется, мы не успеем записаться до первого числа. Вот чисто так на скидочку.
2: Ну давай, Играем
0: на выезде. Давай, давай. Играй, Играй на, выезде. на выезде,
2: да? Ну да. тогда Эвертон Юнайтед 1-0. Очень хорош, неплохо.
0: Да. да. Так, хорошо, Сергей.
1: Так, 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 так. Ну ладно, раз 1-0 уже забрали, то нужно сделать какой-нибудь другой заход. Вряд ли... А, какая-то... то есть ты, то,
0: ты тоже... Ну
1: да, я думаю, что Анчи сейчас способен доставить очень большую проблему любому клубу. Ну, И пусть это сейчас... будет...
0: Я сейчас просто ну, что, смотрю, что? на каком месте Эвертон. Он на 10 месте.
1: Да. Эвертон на 10-м месте, но с приходом да. Анчи. Они показывают просто очков. красоту. Хорошо. Пусть что? это будет а, 1-1 или 2-2. Mm-hmm.
0: Так, да? Ну, не знаю, ребят, я не так пессимистично настроен. 1-0 в пользу Юнайтед, мне кажется. Как бы там ни было, ну, мне кажется, обойдем. Ну, при всем уважении к конечно. И продолжим сухую статистику Давида Дихея, чтобы он сделал
1: 10 сухих матчей и забрал чертову капитанскую повязку у Магуа. Ну,
0: на самом деле так небольшое отступление лирическое о том, что в клубе, даже если не с точки зрения игры, но ну, как минимум с точки зрения атмосферы, с приходом с Бруно Фернандеша команда как-то веселее стала. Ну, чего стоит улыбка нашего Да, Так что, будем надеяться, что все будет хорошо. Ребят, э, в принципе, подкаст подошел к концу. Я еще раз напоминаю обязательно всем, кто еще не слышал Минский сбор 1-3 мая. э, Будьте добры, поучаствуйте, поприсутствуйте. Хочу поблагодарить нашего гостя Александра. Огромное тебе спасибо за то, что был сегодня с нами. Э,
2: Спасибо, ребят. И еще буквально пару вопросов. По поводу Минского сбора есть паблик manutd.by Ищите да, да, да. нас. Э, всегда. Ссылочки Вопросы? Это замечательно. Если что, всегда рады и на обычных просмотрах. У нас есть афиши. Каждый матч смотрим. Ждем всех гостей и на сбор, и просто на матч. И спасибо большое за приглашение. Тебе
0: спасибо. Спасибо нашему Сергею. Сергей, благодарствую тебе. уж, вот. пожалуйста. Как ты скромно все. Ну, хорошо. Ну и вам, э, наши любимые слушатели, которые продолжают нас поддерживать, продолжают комментировать, э, лайкать, вот, продолжайте это делать. Нам очень приятно видеть э, отдачу от вас. Продолжайте подписываться на нас, советуйте своим друзьям, э, репостите эти наши подкасты обязательно. Ссылочки на э, наши паблики, ссылочки на э, ребята из, из, из белорусской господи, из Минска. <смех> обязательно будут ниже. Вот На этом у нас все, друзья. Glory, Glory Man United. Ждем побед от нашего любимого клуба. До скорой встречи.
1: Ты капитан.
0: <смех> Итак, еще добавь. Это тебе Сергей.
1: <смех> Это тебе Сергей. Понял?
0: <смех> 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 Хорошо.